0: 藏地孤旅，原创村郎，播讲，如梦2017丹巴二2003年的旅行，现在看来有虎头蛇尾之嫌。丹巴就是佐证。我按照在家中设计好的线路，一路南下西行，爬山涉水，打尖住店。看似中规中矩，却没有了率性而为的随意和惊喜。记得从马尔康县城徒步前往卓克基，经过路边的村落，我正想离开大陆进村一探究竟，路边树荫底下纳凉的老头冲我摇手喊道：“去不得，去不得！”我收住脚步，连想都没想就回到了大陆上。我不是一个胆小如鼠的人。但老头的劝阻轻易令我改变了主意。我每次都以为村民会捧出美酒来招待我这个远方的客人，从来没想过可能发生的糟糕情形，比如恶犬，比如猎枪。我对当地的认知程度根本无法跟老头相比，他的喊声多少带有一点不可预知的神秘主义色彩。我记起了那句老话：“不听老人言，吃亏在眼前。”但真正促使我放弃的原因是，这个村子本来就不在我的旅行计划里。好奇心在很多情况下不能一味的寻求满足，反而需要克服。既然有反对意见，我就顺势表现出从善如流的优秀品质。几乎所有人都不屑于总结旅行中的得失，重要的原因是实践的机会太少，总结经验无异于纸上谈兵，太没意思。但我相信我们在旅行中学会旅行，就像我们必须在水中才能学会游泳一样。在离开丹巴的那个凌晨，我的思想根本没有现在这般复杂，复杂的思想。总是把我们折磨的苦不堪言。不幸的是，在这一点上我未能免俗。在丹巴的那几日，始终在下雨。雨天适合坐在大落地窗的后面喝喝茶、发发呆、怀怀旧。但这样的雨天肯定不适合在山谷里仿古探幽。我放弃了去莫尔多神山的念头，梭波乡看碉楼。莫尔多是一座嘉绒藏族心目中的神山。传说，神山中有野人曾下山掳走一名村姑，作为交换，野人给村姑的家人留下了一捆豹皮。隔了一年，村姑的家人又收到一捆豹皮，打开一看，里面裹着一个孩子。神山孕育了传说，传说造就了神山。这样的传说无处考证，却是文学创作的诱人题材。从丹巴公寓往东南方向走上大约一公里，有一座新建的水泥桥，桥下大小金川汇聚成大渡河。我平生第一次不喜欢一条河流，这条河流就是大渡河。我不喜欢掩饰自己的看法。大渡河是一条折磨人的河流，汹涌的波涛声持续不断的冲击着人们的心理防线，令人惶惶不可终日，仿佛山洪即将爆发，家园毁于一旦。藏族作家阿来一针见血指出，大渡河极具破坏力。有过亲身经历的人肯定都会同意这样的说法。梭波乡距离丹巴县城三公里，漫山遍野的核桃树林间屹立着图腾一般的碉楼。几天前，同样是一个容易引发愁绪的雨天，我来到马尔康的松岗乡，那是我第一次见到传说中的碉楼。我靠得很近，能触摸到那些沧桑久远的石块，仿佛它们都是活着的生命。在梭波乡，我选择了与碉楼远望，而非近谈。大渡河像切割山谷那样，把历史生硬切开。这边是我，那边是碉楼。这边是和平岁月，那边曾经战火纷飞。碉楼根本算不上坚固的军事设施，更像是防野兽的掩体。可在冷兵器时代。碉楼几乎决定了战争的胜负。乾隆年间，朝廷用兵评判，仅仅是因为金川土司占据碉楼，易守难攻，战争打了八年，叛乱方才平定。我坐在公路边，仿佛坐在巨大的环形银幕前，历史的大幕拉开右臂上，脚下浊水腾浪。把一切都带走。土司肯定没有想到，如今的碉楼不再是军事设施，而是旅游景点，迎来的不是武士胯下的战马，而是载满游客的班车。斗转星移，物是人非。我沿着大渡河，穿过伤痕累累的山谷，几经周折，才到泸定。当我站在那著名的铁索桥上，我更加看清了大渡河的模样。他是人，是兽，是神，是魔。他带走的正是他给予的。在大渡河的两岸，只有丑陋的东西才能生存。我的丹巴之情在大渡河的咆哮声中草草收场。